0: Olá, infectos! Sejam bem-vindos a mais um Papo Infectado. Quem tá chegando aqui de paraquedas e ainda não me conhece, eu sou a Anelisa, eu sou médica infectologista, mestranda em microbiologia. Tô aqui no Melhor Podcast de Infecto pra gente bater um papo sobre infectologia, microbiologia e temas relacionados. Se você ainda não segue o nosso Papo Infectado na sua plataforma de áudio preferido, já segue aí. Eu te espero também nas outras redes sociais, tá bom? lá no TikTok e no Instagram eu estou como infectado e no Twitter como @souelizaciol e vai pro YouTube porque uma hora eu vou começar também a matar vídeo lá no YouTube no YouTube eu tô como Analisa Médica Infectologista beleza hoje galera nós vamos do nosso queridinho o Top ETB, o nosso quadro que a gente foca sobre antibiótico terapia mas antes lembrar vocês, tá, que eu tenho um curso de antibiótico, a Saga Antibiótica, porque sim, aprender antibiótico é uma saga, a gente sabe que tem altos e baixos nesse processo, e eu vou estar com você te auxiliando, mensalmente nós temos encontros ao vivo, pra gente poder atualizar sobre o tema, revisar, praticar questões, casos clínicos, então eu te espero lá na Saga, você vai ter acesso... Há inúmeros bônus, assim como as aulas já gravadas com todas as classes antibióticas, interpretação de antibiograma e por aí vai. Eu vou deixar o link aqui do nosso site para que você possa acessar e ter mais informações sobre o melhor curso de antibiótico-terapia, tá bom? Então, gente, a chamada de hoje do título deve ter deixado vocês curiosos, né? Por quê? Eu trouxe uma frase que é muito comum na prática médica. Não sabe o que tem, meropenem. Acaba que é uma frase que virou uma brincadeira, então tem gente que acaba soltando isso quando né, vai prescrever mero apenei e fala, olha, lembra lá, não sabe o que tem mero E aí, como é um, uma fala rotineira, apesar de, de um tom de brincadeira, tem gente que leva a sério. A gente precisa entender se é realmente isso, se a gente, quando não sabe o que o paciente tem de infecção, é só botar a meropenem e tá resolvido. Então, a gente tá aqui para entender melhor. Primeiro, vale algumas ponderações, né? Lembrando a vocês, gente, que assim, se você tá com um paciente que você não sabe o que tem, pera aí, você vai ter que resgatar ferramentas que são essenciais na prática médica, que é a anamnese, então, fazer ali todo o histórico do paciente, se ele tiver acordado, né, se não for no contexto de terapia intensiva, por exemplo, conversar com ele, entender o que foi que levou ele ali, o que ele está sentindo, é, questões sociais, epidemiologia... E caso seja alguém que já está internado, que está sedado, que não tenha como se comunicar, entre em contato com algum familiar, revisa o prontuário desse paciente. Mas é muito importante que você faça uma anamnese e o um exame físico, um exame físico minucioso. Porque, por exemplo, se é um paciente que tá, começou com a febre, você vai lá, vê a história clínica dele, examina e nesse momento você examinou, você viu que tem estertores crepitantes no pulmão. Então, você pode pensar, pô, pode ser uma pneumonia, certo? Pede também exames complementares para poder te ajudar nesse, nessa questão. Você tá achando que é a pneumonia, então pede um, um, um raio-x de tórax, pede um, um laboratório para ver um hemograma, PCR. Ou seja, é, essa falácia assim, de não sabe o que tem, não é bem assim, né? A gente tem que partir de um ponto. A gente tem que sair de alguma coisa. Então a anamnese, o exame físico e os exames complementares, eles vão te guiar para entender o possível foco. Eu posso achar que o foco é corrente sanguínea por conta que o cateta estava com sinais de infecção, ah, pode ser trato urinário, porque o paciente está com a dor urinária, ele está fazendo uso de um sonda de sonda vesical de demora a longo tempo. Então, assim, fazer esse direcionamento. Uma vez que você fez o um melhor direcionamento, entendeu onde está o possível foco infeccioso, aí você vai avaliar. É comunitário? Ele adquiriu na comunidade ou no hospital? Isso, gente, é muito importante. Tanto que, lá na saga antibiótica, eu ensino aos meus alunos o mnemônico, o sumipaque, que esse mnemônico, ele traz o que é que, os pontos que a gente precisa lembrar na hora que vai prescrever um antibiótico empírico. E eu deixei né, embutido nesse mnemônico para que os meus alunos lembrem se é de comunidade ou é hospitalar. Porque se a gente está pensando em uma infecção de comunidade, os micro-organismos são diferentes do contexto hospitalar. E aí, até focando no meropenem, vocês vão ver aqui que o meropenem ele é um antibiótico beta-lactâmico, né, um carbapenêmico, ele tem um amplo espectro. Ele vai pegar grã positivo, grã negativo, inclusive bactérias presentes, muito presentes em meu hospital, lá, como pseudomonas, asineto anaeróbio. Então, assim, a gente não vai prescrever para um paciente que acabou de chegar no hospital com a pneumonia, adquiriu na comunidade, a gente não vai logo de cara prescrever uma aeropnei, sabe? Só mesmo se esse paciente falar que, ah, não, teve um, um diagnóstico recente, ficou meses internado, saiu uma semana do hospital, aí é uma outra coisa. Mas um paciente previamente rígido, que chega com a pneumonia, a gente não vai logo de cara pensar em botar o um meropenem. Então você também precisa entender o contexto em que o paciente está inserido para você pensar ou não em colocar meropenem, tá certo? E aí, grande maioria das vezes, a gente vai utilizar o meropenem em contexto hospitalar. Paciente que está mais de três dias internado no hospital, paciente que fez uso prévio de antibiótico, paciente que pode estar tá invadido, então ele pode estar tá entubado, com sonda, com acesso. Aí, nesse contexto, a gente vai pensar na possibilidade de usar o meropenem. Só que, pensando em usar o meropenem, a gente tem que entender o que é que esse meropenem pega. Qual é o espectro de ação do meropenem. Então, como eu falei para vocês aqui, o mero, ele vai pegar gram-positivo, gram-negativo e anaeróbio. Dos gram-positivos, gram ele vai pegar estreptococos. Então, estreptococos pneumoniae, estreptococos agalacte, ele vai pegar. Mas é reforço a vocês, se o paciente chega com infecção de comunidade por esses estreptos a gente tem antibióticos com a mesma ação do meropinem e que vai ter é, o mesmo efeito e o um menor espectro. Então, o que é que a gente vê nos guidelines de pneumonia mesmo? Né? Pneumococo, paciente está lá, comunidade, vamos tentar fazer uma quinolona, vamos fazer um beta-lactâmico com uma amoxicilina com clavulanato, mas não vai logo de cara para o meropenem. A mesma coisa, ah, é o neonato com GBS, o streptococcus agalate. A gente não vai logo ampliar o espectro, não, velho. É sensível à penicilina, vamos de penicilina, tá? Penicilina cristalina, então tá ótimo, não precisa ampliar tanto. O meropenem, ele também vai ter ação sobre o enterococcus fecalis, que aí já é, micro, é um é microorganismo mais presente em meio hospitalar, tá? É mais comum a gente achar enterococos em meio hospitalar. Então, é uma possibilidade também, lembrando que dos carbapenêmicos, o imipenem tem uma melhor ação para enterococos, mas o meropenem pega também. E é só o fecalis, tá? Quando é enterococos faecis, lembra que o faecis é o malvadão dos enterococos, o fecalis é o bonzinho e o faecis é o malvadão. O FESC o, -o meropenem não tem ação. Outra coisa também que o meropenem pega, estáfiloáureus sensível à meticilina. Então, paciente que está com uma infecção de pele, grande maioria das vezes vai ser causada por estáfilo e estrepto. E a grande maioria das vezes é um estáfilo sensível à meticilina. Se esse paciente chega de comunidade, eu não vou logo metendo o meropenem, né, gente? Eu tenho outras opções que poupa o espectro, que dá para fazer. Então, uma cefa de primeira, dá para usar. Cefa de segunda, dá para usar o próprio amoxicilina coclavulanato. Mas não tem necessidade de ampliar tanto o espectro. Agora, né, pode acontecer, ah, é um paciente que tá no hospital já há uma semana. Não, vamos botar mais tempo, né, porque para abrir esse escara, que eu tô pensando, ah, tá um mês no hospital abriu uma escara aí como a escara geralmente a gente tem que pensar em cobrir um espectro mais amplo, né, de gram positivo, gram negativo e anaeróbio, mas a pode ser uma opção, porque aí ele o paciente ele tá internado há um tempo, então é de bom então, a gente pegar stafilococcus aureus sensível à meticilina, ponderando também que pode ter um MRSA. Aí, assim, se você achar que tem MRSA, não dá para colocar mero, porque mero não pega MRSA, o, o estáfilo resistente à, à meticilina mero não pega. É, vai pegar gram-negativo, então, pseudomonas, esses, esses micro-organismos e anaeróbio, tá? Se o paciente estiver estável, alguma coisa, você pode começar o meropenem, ou pipetazo, que vai ter né, também esse espectro semelhante, e aí, se não tiver melhora, aí amplia a cobertura para MRSA, associando algum glicopeptídeo, como a vacomicina. Continuando aqui, já falei, né, que não pega estafilococcus aureus, resistente à meticilina. Dos gram negativos, olha só, neisseria né, meningitidis, tá, meningococo, meropenem, pega, mas repito, se é de comunidade, começa com ceftriaxone, ceftraxone, não vai logo meter no mero, tá? Neisseria gonorreia, o gonococo, ele pega. Geralmente a gente faz o meropenem quando é o gonococo resistente ao ceftraxone. Que aí a gente, né, não vai dar pra usar, aí faz o, o meropenem. Patógenos respiratórios, hemófilos, moraxela, mas sempre fazendo esse contexto, né? Se é de comunidade, não precisa logo de cara. Meropenem, mesma coisa, né? enterobactérias, ele pega. E aqui é um ponto importante, a gente vai pensar mais em usar um, um meropenem num paciente que tem uma infecção urinária, por exemplo, com uma bactéria produtora de SBL, que é uma beta-lactamase de espectro estendido. Aqui abri um parêntese para vocês, em alguns episódios aqui eu já falei sobre beta-lactamase e lá na saga antibiótica eu tô sempre, sempre, gente, além de ter aula, completa, falando quais são as beta-lactamases, o que é isso, como identificar no antibiograma e como tratar. Eu tô sempre também nos encontros de atualização resgatando esse tema. Então, no último mês mesmo, a gente revisou como identificar SBL e AMPC no antibiograma que são beta-lactamases, e como fazer o tratamento conforme o guideline recente do AETCA, né, da Sociedade de Infectologia Americana, agora de 2023. Então, é um tema que é recorrente na prática médica, que quem tá na saga antibiótica tem acesso. Então, aproveita a chance para aprender de uma vez por toda beta-lactamase, como interpretar no antibiograma e mais ainda, como tratar. Então, voltando aqui, o meropenem, ele vai pegar heterobactérias produtoras de beta lactamases como o SBL, ele pega. Então, se é uma paciente que ah, tem uma inf... paciente oncológica, que tem TU de repetição, última urocultura dela, ela tinha uma E. coli SBL. Retorna hoje no hospital com os mesmos sintomas urinários. O que é que você pode fazer? Pede uma nova urocultura e começa o marapenê, porque provavelmente ela já está colonizada com essa E. coli SBL que agora está causando a infecção. Então, você começa o meropenem. E aí, a gente vai tratar. Pode até ficar aquela dúvida, e dá para fazer tazobactam porque, assim, o espectro de ação da tazobactam é muito semelhante ao do meropenem. Uma das diferenças é justamente aí. Porque o pipetazo ele não vai ter ação nem sobre a PC, e, apesar de ter ação contra a SBL, os estudos a gente viu nesse último encontro nosso mesmo é, do guideline o guideline do AHC que antes dava para a gente utilizar pipetazo né a moxifloxacino urinário. mas cada vez mais já está sendo desestimulado para SBL. então esse último guideline mesmo do do IHCA, eles já estavam desestimulando o uso de inibidor de beta-lactamase para SBL mesmo urinário. que o que eu ia falar com vocês é que mesmo tendo Atuação teórica, mesmo inibidor de beta-lactamase tendo ação teórica contra SBL, o que é que os estudos mostram? Fora do trato urinário tem maior mortalidade, então a gente evita. E agora, cada vez mais a gente tem evitado no trato urinário porque se tem questionado a ação desses inibidores de beta-lactamase é, na cura clínica, tem visto que pode dar uma certa falha. Então, cada vez mais tem sido é, menos utilizado. Então, nessa paciente tem um E. coli SBL popita pelo meropenem, que aí é um outro contexto, é uma paciente que já tem infecções prévias, que já usou antibiótico por muito tempo, que já tem bactéria identificada com resistência, tá certo? Tem ação também contra pseudomonas e acinetobacter, tá? Claro que pseudomonas, acineto a gente tem visto cada vez mais malvados, né? Inclusive depois do, do, da pandemia, a gente tem visto... Até mesmo né, o famoso CRAB, que é o acineto resistente a carbapenêmico. A gente tem perdido isso. Mas se é um paciente que está internado, que você quer cobrir pseudomonas acineto, você pode coletar culturas, iniciar o meropenem e, conforme as culturas, escalonar ou desescalonar. E ainda nos grãos negativos, meropenem não tem nem ação contra estenotrofomonas, nem por codé Voltando aqui aos anaeróbios. O meropenem, ele vai ter ação contra anaeróbio de barriga, como bacteroides e então infecção intraabdominal, meropenem, vai ter ação. Clostridium, então clostridium tetane, ele vai ter ação. Mas Clostridioides difficile que causa colete pseudomembranosa ele não tem ação. E anaeróbio de boca, ele também pega. Então também tem ação contra anaeróbios. Então veja aqui, é, o meropenem, ele tem ação contra... Grã positivos, excetuando estáfilo MRSA. Grã negativos, certo? Excetuando estenotrofomonas e burcodério. E anaeróbio, excetuando clostridioides difficile, tá? E aí, o, o Mandel de Infectologia, que é um, um livro referência de infecto, ele lembra quais são as infecções que a gente pode utilizar no meropenem, os carbapenêmicos. Infecções moderadas a graves, então, como bacteremia pneumonia hospitalar, infecção intraabdominal, infecção do trato urinário complicada, infecção de pele e osso, infecção obstétrica e ginecológica, meningite, né, inclusive, mais pelo mero do que pelo MPN, porque o mpnei causa convulsão, infecção por SBL, e c repito, explico lá na saga antibiótica o que são. Então, repara aqui, você não vai usar é, Meropenem para infecção leve, para o paciente estável, para o paciente de comunidade, certo? Tem que entender o contexto do paciente, tem que entender a história clínica. Então, assim, não sabe o que tem Meropenem, pé, pe, pe, pera, pera, e? Não é bem assim. Não é bem assim. É importante que, uma vez que você está vendo o paciente ali, você direcione os possíveis focos de infecção, certo? Uma vez direcionados os possíveis focos de infecção, você vai ver se é de comunidade ou se é hospitalar e quais são os possíveis micro-organismos que você quer cobrir. Se for, geralmente, hospitalar, aí ok, você ponderar o uso do meropenem a depender do sítio e dos micro-organismos que você quer cobrir. Sempre, que, sempre lembrando que coleta culturas, então se você está pensando em uma infecção traturinária. Coleta uma urocultura de sangue, uma hemocultura. Coleta as culturas, inicia o um antibiótico e depois que saem as culturas, você olha o antibiograma, interpreta e vê se dá para manter o mero, se desescalona, se aumenta o espectro, bota outro antibiótico, tá certo? Sempre reforçando que não precisa ampliar tanto o espectro para algumas infecções. Optar aí pelo uso racional dos antibióticos. Tá bom? Então... Toda vez agora que você ouvir essa piadinha, não sabe o que tem, mera opinião, você vai baixar o infecto que existe em você <risos> e vai falar, pé pera, pera aí. <risos> e vai fazer as ponderações que a gente conversou aqui. Tá bom, queridos. Reforço que eu tô sempre à disposição para que trazer, discutir o que vocês querem. Então, se vocês estão afim de ouvir algum tema aqui no Papo Afectado, Chega lá, no Instagram, no direct, compartilha comigo e fala, Lisa, eu quero ver tal coisa no, no podcast. Vai ser um prazer, tá bom? Hoje eu quis fazer algo mais geralzão, ao invés de trazer um caso clínico e tal, mas já tô me organizando, eu fiz um cronograma aí para agosto, possíveis convidados, então fiquem de olho aqui no nosso pod, tá bom? Muito obrigada a todos vocês que me acompanham, e é claro, te espero no próximo Papo Afectado. Beijão.